0: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Potschumacher und das ist Greifswald Goes International. Wenn ihr den gleichnamigen Blog noch nicht kennt, dann schaut doch einfach mal auf unserer Website vorbei. Auch in diesem Semester wollen wir euch wieder mit auf auditive Reisen mit hinaus in die Welt nehmen. Sonst stellen wir euch einmal vor, was unsere Studierenden so alles im Ausland erleben. Für diese Folge haben wir uns allerdings mal außerhalb der Studierendenschaft umgeschaut. Heute begeben wir uns nicht nur in ein anderes Land, sondern auch in eine andere Zeit. Na, gespannt? Wir fangen erstmal mit den Basics an, denn für diese Folge sind wir zu Gast bei unserem Kanzler, Herrn Dr. Frank Schütte, der die Verwaltung der Universität leitet. Mit ihm geht es ins nordöstliche England der 90er Jahre und zwar nach Manchester. Persönlich freue ich mich ganz besonders auf dieses Gespräch, da ich circa 20 Jahre später dort beim Master absolviert habe. Angezogen wurden wir anscheinend beide von der dortigen Musikszene. Die meisten von euch werden wahrscheinlich auch schon mal von Joy Division, New Order oder Oasis gehört haben. Anders als Herrn Schütte in den 90ern durfte ich allerdings das moderne Manchester kennenlernen. Natürlich hat sich in zwei Jahrzehnten viel getan. Zum Beispiel ähm, da, wo ich studiert habe, die ähm, Salford University of Manchester in Media City an den Salford Keys, wo unter anderem BBC oder ITV ihren Sitz haben. Das ist der jüngste Teil ähm, quasi der Stadt Manchester beziehungsweise des Großraums Manchesters. Zum anderen ist natürlich auch nach den Bombenanschlägen wieder viel aufgebaut worden müssen. Wir haben also eine Stadt, ziemlich unterschiedlich kennengelernt, aber auch festgestellt, dass Dinge wie zum Beispiel der Mancunian-Accent äh, noch immer für Verwirrung sorgen können. Aber hört für euch selbst. Ja, haben Sie eigentlich nur ein Semester im Ausland verbracht oder war ja, das? Ja,
1: das war ein Semester und das konnte ich auch in mein Studium integrieren. Also das war eigentlich auch ganz spannend.
0: Und wie haben Sie sich da für Manchester oder allgemein für Großbritannien entschieden?
1: Also ich wollte ähm, auf jeden Fall nach Großbritannien, also ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum unbedingt Großbritannien. Ja. Vielleicht, weil ich auch dachte, da komme ich sprachlich am besten klar. Ja. Das stellte sich dann jetzt nicht so, <lacht> als so heraus, als ich dann den Länder da gehört habe von meinem Flughafen. Oh ja, gerade Manchester, äh, ja. Und äh, ich musste mir dann ja noch so eine Fahrkarte kaufen auf dem Flughafen in die Stadt rein. Mhm. Äh, und da scheiterte ich eigentlich schon direkt. Äh, weil ich kein Mensch, da verstanden. Aber ich dachte, das kann nicht sein nach so vielen Jahren Englisch. Ähm, und war froh, dass es dann noch Automaten gab, mhm. wo ich mir die Fahrkarte erstmal kaufen konnte, um in die Stadt zu kommen ja. und da, wo ich hin wollte. Es hat aber auch so ein bisschen was mit meinem Studium zu tun. Mhm. So ein Volkswirtschaftsstudium ist schon sehr stark angloamerikanisch geprägt, also was so die Forschungsansätze, die entsprechenden Wissenschaftler und Wissenschaftler, mit denen man sich beschäftigt. Mhm. Und so kam die Idee und hinzu kam, dass... Bei uns an der Universität, das war die in Halle an der Saale, ja. ähm, ein Kooperationsabkommen bestand zwischen der Universität in Halle und hm. ähm, der in Manchester. Hm. Ähm, und äh, das bot sich dann an. Dann habe ich mich darauf beworben hm. und so wurde es Manchester.
0: Sehr äh, schön. Ähm, wir fragen unsere Outgoer ja immer so auch nach den Herausforderungen, die sie so in ihrem Auslands. Semester beziehungsweise Auslandsjahr erlebt haben und halt auch, was sie aus dem Land beziehungsweise aus der Kultur für sich so mitgenommen haben, vielleicht auch in ihren Alltag integriert haben oder so. Haben Sie da irgendwie was? Ich meine, mal abgesehen von der Herausforderung mit dem Mancunian Accent.
1: Das stimmt. Also, der, der ja, Akzent war tatsächlich eine große Herausforderung am Anfang. Mhm. Ich hatte auch extra. Sprachlich dann nochmal so einen Sprachkurs vorgeschaltet, auch in Manchester. Ja. Und das hat auch mit der zweiten Herausforderung zu tun, nämlich der eigenständigen Suche nach einer Unterkunft. Das gestaltet das sich auch gar nicht so einfach, ja. weil ähm, es damals die Regelung gab, dass es einen Anspruch auf den Wohnheimplatz nur gibt, wenn man ein ganzes Jahr wenigstens da ist. Und durch dieses halbe Jahr ähm, habe ich keinen Wohnheimplatz bekommen. Das heißt, ich musste mich um eine Privatunterkunft kümmern. Mm. Und das ist ja in Großbritannien häufig so, dass sich ähm, Studierenden WGs ein Haus teilen oder ja, eine Wohnung. Genau. Und da muss man erstmal eine WG finden und ein Haus finden. Mm. Ähm, und was ich noch schwierig fand, das lief alles über Aushänge und Telefonate und das hatte dann auch wieder damit zu tun. Also die ersten 20 Telefonate, ja. ich habe überhaupt nicht verstanden, was die Leute mir da erzählten und was die auf meine vorbereiteten ja. Fragen antworteten und das konnte ich mir nach zehn Jahren Englisch irgendwie so gar nicht vorstellen. Ich hatte auch noch Leistungskurs Englisch. Das fand ich schon sehr herausfordernd und das hat dann aber am Ende geklappt und das war auch sehr schön und das nehme ich, glaube ich, bis heute auch mit in einem naja, es war eher ein Studentenhotel. Also es war ein mhm. Hotel ähm, in Manchester, äh, wo ausschließlich an Studierende vermietet wurde, ja. äh, was, äh, wo wir uns auch selbst in dieser Hotelküche verpflegt haben, mhm. aber eben doch diese ganzen ähm, Sachen in dem Hotel ähm, nutzen konnten. Also da mhm. hat das dann irgendwann mal geklappt. Ich glaube, beim 21. Telefonat habe ich dann schon verstanden, was die äh, mir da geantwortet haben und konnte dann auch ähm, einen Vertrag abschließen. Das hat aber ein bisschen gedauert. Ja. So dann war diese Herausforderung, und dann war ich natürlich auch total gespannt, was, was erwartet mich da. Ja. Also vom Studium her war es eigentlich ganz ähnlich. Mhm. Als ich es Ostdeutschland herkannte, also es gab Vorlesungen, Seminare, wir haben Projektarbeiten zusammen gemacht. Man ist regelmäßig in die Bibliothek gegangen. das Fand ich jetzt eigentlich ganz angenehm, dass das jetzt nicht so ein großer Unterschied war. Ja. Ähm, und ähm, das hat auch insofern noch sehr motivierend gewirkt, weil ich im Vorhinein schon vereinbart hatte, dass, das auch, dass ich mir das auch anrechnen lassen konnte. Also ja. Das ist auch etwas, was man, was man mitnimmt. Ähm, was ich aus der Stadt vor allen Dingen mitgenommen habe, war, also dieses Hotel, das war tatsächlich naja, wie so ein kleiner, naja, so ein Kosmos. Also es waren eben aus ganz verschiedenen Ländern, Studierende ja. da, die waren nämlich nicht nur aus Europa, sondern auch ähm, außereuropäisch und zu einigen ähm, der ja, Studierenden da, die auch nicht alle an derselben Uni waren, ja. sondern auch in ganz unterschiedlichen Hochschulen, ja. habe ich auch heute noch Kontakt. Also das, also. Ist, also, also das ist geblieben, man ja. hat sich dann später auch mal besucht. Wir haben viele Sachen gemeinsam gemacht, ähm, es gibt ja da auch eine, eine ausgeprägte ähm, ja, studentische Clubkultur, ja. Und vor allem die Musikkultur. Und ich glaube, das ist auch geblieben. Also ich habe mich damals schon so, so für Britpop ähm, so interessiert. Ja. Und ähm, zum Beispiel diese Band Oasis kommt ja aus, ähm, aus Manchester. Mhm. Und das war genau die Zeit, ich war Mitte der 90er Jahre da, 94, 95. Mhm. Das war gerade die Zeit, wo oh, ja. diese Band neben einer anderen, es gab ja diesen Krieg, in Anführungszeichen zwischen... Oasis und der Band Blur, die beide um die Vorherrschaft in <lacht> uh, Großbritannien gekämpft haben. Und da war ich tatsächlich ziemlich am Anfang gleich in diesem Club, wo ja. die Band ihren ersten Song aufgenommen hat und wo sie im Grunde genommen angefangen hat, ähm, ja, ihren, ihren Siegeszug durch die Hitparaden ja. ähm, anzutreten. Ähm, und ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend, also grundsätzlich diese Mu Musikkultur. Es gibt ja, ja ganz viele Musikclubs und das ist bis heute geblieben. Also diese Art von Musik ja. ähm, ist mir tatsächlich geblieben.
0: Wirklich schön. Ja.
1: <lacht> ähm, und tatsächlich sind so diese gemeinsamen Unternehmungen irgendwie ja. im, ähm, im Blick geblieben, vor allen Dingen auch deshalb, weil das war dann die nächste Herausforderung. Also wenn Sie selbst auch in Manchester waren, dann wissen Sie das ja, dass gerade so die Herbst-Winterzeit eine sehr regenreiche und kalte oh ja. Zeit ist. Oh ja. ähm, ich habe mich immer gewundert, warum die Briten da trotzdem noch nur im Hemd rumrennen. Und <lacht> ja, zum Teil Kurs genau. kurzärmlich und mit Sandalen. Das hat mich also sehr, fand ich sehr ähm, gewöhnungsbedürftig, mhm. während wir da alle gefroren haben. Aber wenn mal die Sonne rauskam, und das war jetzt nicht so häufig in diesem Semester, mhm dann ähm, haben wir sofort alle Bücher weggeschmissen. Also im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes und sind raus. Und das kann man ja dann in, in England sehr gut. Also mhm, ja. ähm, mal eben nach York fahren oder wir waren in Liverpool oder wir sind einfach, ähm, haben uns einfach um eine Wiese gesetzt in die mhm. Sonne ähm, und ähm, ewig gequatscht und diskutiert. Ja. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, ja, oder haben auch so mal... Sind auch also ein paar Seen gefahren. Ist mm, also also, Lake District da. Genau, Lake District ähm, ähm, war jetzt eine Sache. Und, ähm, also, das Wetter war auch sehr herausfordernd. <lacht> äh, und äh, da habe ich auch was mitgenommen, nämlich da habe ich gelernt. Ähm, und das hat mir eine Kommilitonin aus dem heutigen Nordmazedonien dann bei ihrem Abschied ähm, geschenkt. Äh, ich trage jetzt im Winter mal Mützen. Also, so, eine, so Schirmmützen, die auch wärmen. Also, nicht okay, so eine, gegen die, yeah. die Sonne. Ähm, mit meinem lichten Haar war das sowieso ganz gut, aber durch das schlechte Wetter und den dazugehörigen immer wehenden Wind ähm, konnte man also auch Schirme ähm, ja, nicht benutzen, beziehungsweise die waren beim ersten Mal kaputt. Ja. Äh, mit dieser Mütze und einer entsprechenden Jacke geht das aber super und das habe ich mir bis heute beibehalten und das hilft auch in Greifswald. Ja,
0: das glaube ich. Wollte <lacht> also, ganz sagen, die tragen sie auch noch.
1: Bei dem Wind, das trage ich auch heute noch, ja.
0: Ja, das ist echt cool. Nee, schön. Ähm, kehren Sie jetzt auch immer mal wieder nach Manchester zurück beziehungsweise nach Großbritannien? Oder?
1: Also tatsächlich habe ich das jetzt längere Zeit schon nicht mehr gemacht. Hm. Also ganz am Anfang habe ich das öfters gemacht nach Manchester, aber auch in die Orte, die ich aus finanziellen Gründen oder auch aus Zeitgründen da nicht erreicht habe. Ja. Also Ich bin nie nach London zum Beispiel in der Zeit hm. ähm, gereist. Das habe ich dann später mal nachgeholt oder ich war auch nie in Schottland. Hm. Weil, ähm, ja, weil das finanziell und zeitlich nicht passte mit, den, mit dem Studium, sondern ich habe mich mehr tatsächlich damals viel um Manchester und in Nordengland ähm, ja, beschäftigt und habe das dann nachgeholt, hm. ähm, dann auch öfters mal nach Schottland zu fahren. So die letzten Jahre ist das so ein bisschen eingeschlafen, da war ich jetzt tatsächlich schon längere Zeit nicht mehr hm. in Großbritannien. habe mir das aber auf jeden Fall vorgenommen und insbesondere auch Manchester, hm. weil ich jetzt auch mal sehen wollte, was sich da verändert hat. Und das muss eine ganze Menge sein, wie ich ja. mittlerweile von vielen Leuten schon gehört habe. Mhm. Also ich war auch in der Zeit da, danach gab es dann, glaube ich, auch eine ganze Reihe von Terroranschlägen noch. Ja. Das war in der Zeit, ging das, aber es war immer so latent die Gefahr da. Und ich erinnere mich an ein Kaufhaus. Hm. Was, wo ich dann gehört habe, dass durch einen Bombenangriff das zerstört wurde und hm. eine ganze Menge andere Sachen ja. sind ja auch in der, in der Stadt passiert.
0: Hm. Also es ist, ja ähm, Sie haben einige Stadtteile wirklich komplett,
1: genau. ja. komplett neu. Wobei aufgebaut. ich damals schon völlig überrascht war. Also ich kannte Manchester ja nur diesen Begriff. Ich weiß gar nicht, wer den geprägt hat. Engels oder so. Hm. Ähm, der lebt ja, hat ja eine Fabrik. Ähm, hm. Und dann gab es ja immer diesen Spruch vom Manchester-Kapitalismus. Ich habe mir das, diese Stadt, Industriestadt vorgestellt, sehr neblig, äh, sehr, sehr rauchig, ja. ganz schlechte Luftqualität und alles düster und schon äh, beim Anflug, bei meinem mhm. allerersten ist mir aufgefallen, dass das gar nicht so ist. Mhm. Ähm, dass die Stadt sich schon sehr gewandelt hat eben auch zu so einem Dienstleistungszentrum. Es gab damals schon dieses Messe, dieses Messegelände. Mhm. Ähm, es gab ganz, ganz viel an Kultur. Also ich bin auch permanent ins musical gerannt. Mhm. Das war auch so etwas, was total viel Spaß gemacht hat. Ähm, und ähm, also dieses Vorteil hat sich eigentlich gleich beim ersten ja. beim ersten Anflug ähm, total verändert gehabt
0: hm. Haben Sie irgendwie den Eindruck oder ich meine, die Schirmmütze ist ja schon mal ein gutes Beispiel, aber dass sie ähm, ihre Erfahrung auch immer noch prägt auch für ihr berufliches Leben dass die Erfahrungen sie irgendwie
1: ich glaube schon. Also ähm, war ich immer wieder von den Erfahrungen auch sehr. Also eine mhm. Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist, ich habe ein ganz anderes Bild auf Deutschland bekommen. Mhm. Oder, äh, oder ein differenziertes Bild. Also so wie wir Deutschland und die Entwicklung. Ja. Ähm, und damals war es ja auch noch ganz am Anfang, also vier Jahre nach der Deutschen Vereinigung. Ähm, da bewegte sich ja richtig viel in Deutschland. Und ich fand sehr interessant, wie das in Großbritannien diskutiert wird und welcher mhm. Blick ähm, da auch auf Deutschland genommen wird und welch eingeschränkter Blick zum Teil auch also mhm. was mir aufgefallen ist es spielte da eine sehr große Rolle die Entwicklung in Bayern ähm, okay. und das Oktoberfest und ähm, solche Sachen spielten da eine große Rolle ähm, und ähm, der Deutsche der Bratwurst ist, und Sauerkraut ja. ähm, und die anderen Entwicklungen kam eher weniger mhm. also in meiner Wahrnehmung davor so, dass ich da mit ganz vielen Menschen auch ins Gespräch gekommen bin und im Grunde genommen auch, auch selber ein anderes Bild vermitteln konnte. Also das hat mich erstmal überrascht, also einen anderen Blick zu kriegen. Und natürlich dann durch die ja, vielen internationalen Studierenden, mit denen ich das zu so tun hatte, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen während des Studiums oder auch eben in der Freizeit sehr häufig, ähm, habe ich so das Gefühl, dass mir das dass mich das sehr weit gebracht hat, auch so ein bisschen, naja, so einen Weitblick zu kriegen, ähm, auch ein bisschen kosmopolitischer zu denken, ja. ähm, Ängste sich abgebaut haben, klarzukommen im Ausland ähm, mhm. und davon zeige ich natürlich ähm, nicht nur bei privaten Reisen, sondern auch bei beruflichen Zusammenhängen, weil man ja auch immer mehr mit mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland ähm, zu tun hat, mhm. auch ich. Mhm. Ähm, und natürlich hat es mir im Lebenslauf was gebracht. Also das muss man schon sagen, dass das schon durchaus eine Rolle spielte, auch die Initiative, einfach dieses Abenteuer, so nenne ich es mal, ähm, einzugehen und sich das auch zu trauen im Studium, einfach mal über den Teller ranzuschauen, mal ein bisschen was anderes zu machen, ähm, sich auch durchsetzen zu können und auch die Herausforderungen, ich hatte ja so ein paar schon erwähnt, auch ja. meistern zu können. Ja. Ich denke, das, das war eine ganz wichtige Erfahrung dass, ähm, und davon kann ich eben auch immer noch ganz viel berichten und ganz viel schwärmen. Ja. Ähm, und ich denke schon, dass mich das echt ein Stück weit auch weitergebracht hat, einfach die Welt auch ja. mit größerem Blick zu sehen ähm, und auf viel mehr ähm, Sachen auch zu achten, besser zuzuhören und auch nicht so in so einem engstürnigen, eingeschränkten Denken zu bleiben.
0: Man wird vielleicht ein wenig offener und aufmerksamer.
1: Ja, genau. Ja. Die ich Erfahrung, auch. werden sie auch gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja, es, ist, es ist sehr interessant, mal so eine komplett andere Perspektive zu sehen. Von, ich meine, gerade auch von Deutschland, ähm, es geht ja sowieso nicht immer alles glatt. und ähm, Ja, wenn man selbst drinsteckt, wenn man einfach, ja, kennt man ja selbst allgemein mit Problemen, wenn man direkt drinsteckt, wenn man selbst betroffen ist, ähm, sieht man viele Dinge oft gar nicht, als wenn man jetzt mal eine objektive Perspektive einnimmt beziehungsweise eine andere Perspektive ja. dargelegt bekommt. Ne? Wir haben mal so ganz allgemein gesprochen und vielleicht auch für unsere Studierenden. Wo sehen Sie denn ähm, die Vorteile für einen Auslandsaufenthalt beziehungsweise warum sollten unsere Studierenden ins Ausland gehen?
1: Ja, ich denke... Ähm dass es zunächst mal eine sehr gute Vorbereitung auf das Berufsleben ist, weil wir natürlich heutzutage noch viel mehr als vor 25 Jahren, wo ich im Ausland war, ich habe jetzt überlegt, das ist echt schon so lange her, <lacht> ja, die Arbeitswelt viel vernetzter ist. Also es gibt viel, viel mehr internationale Teams. Mittlerweile gibt es auch keine... Grenzkontrollen mehr, also es wird viel mehr länderübergreifend auch gearbeitet. Und ich denke, darauf sollte man vorbereitet sein. Und das ist man nicht, wenn man immer nur davon hört und sein mhm. Studium zum Beispiel hier in Greifswald absolviert so gut wie, wie immer man das auch macht und nicht vielleicht auch mal über Ländergrenzen guckt hat für ein Semester oder für, für ein Jahr, ähm, auch mal diese Erfahrung zu machen. Ähm, kulturell ähm, auch Erfahrungen ähm, zu sammeln, die wichtig sind äh, später für die äh, Zusammenarbeit äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, mhm. egal welches Fach man auch studiert hat. Und es ist etwas anderes, auch mal in einer fremden Sprache äh, zu lernen mhm. ähm, und sich da reinzudenken zu denken, ähm, und sich einfach darauf einzulassen. Und ich glaube, dass das für die Persönlichkeitsentwicklung, für die Lebenserfahrung, eine sehr große Rolle spielt. Hm. Und das waren ja auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und insofern würde ich das jeder Studierenden und jedem Studierenden auch empfehlen zu machen hm. und auch die, die Lehrenden auffordern, das ihren Studierenden auch zu ermöglichen. Vielleicht auch innerhalb des Curriculums das auch Zeitfenster für den Auslandsaufenthalt vorzusehen. Oder auch bei der Anrechenbarkeit, äh, Zugeständnisse zu machen, ähm, um eben auch Anreize zu setzen, dass jede und jeder das auch mal in Anspruch nehmen kann. Hm. Also ich empfinde das als eine wert, sehr wertvolle Erfahrung einerseits für die eigene Entwicklung, ähm, aber eben auch für das spätere Berufsleben. Und ich denke, es ist auch unerlässlich, ähm, ja, über die Grenzen hinaus auch Kontakte schon während des Studiums zu knüpfen. Hm. um dann später in seinem Beruf auch erfolgreich sein zu können.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt noch mal eine Frage, einfach mal Interesse halber, wo Sie gerade sagten, noch in einer anderen Sprache arbeiten. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie das Gefühl, wenn Sie in einer anderen Sprache oder wenn Sie sich in einer anderen Sprache ausdrücken, dass ein anderer Teil Ihrer Persönlichkeit eher zum Vorschein kommt? Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn ich mich in einer Fremdsprache ausdrücke, drücke ich mich anders aus als in meiner Muttersprache. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich, ich weiß nicht, dass ich vielleicht auch offener bin, direkter bin?
1: Also ähm, ja, ähm, das Gefühl habe ich auch. Dass, ich habe das mir immer damit erklärt, ähm, dass natürlich der Wortschatz ein viel geringerer mhm. ist und ja. dass man, auch wenn man diese Sprache schon länger spricht, äh, immer noch ein bisschen unsicherer ist und damit, anders als auch in der deutschen Sprache, in viel kürzeren Sätzen spricht und sich viel hm. ähm, versucht, viel direkter auszudrücken, ähm, um eben drüber zu bringen, ähm, was, man, was, man, was man sagen möchte. Und ja. gerade am Anfang ging mir das so, also da ging es mir vor allen Dingen darum, klar und präzise zu sagen, was ich will und ich habe so das Drumherum, so dieses Emotionale, ja. ganz anders ähm, oder viel weniger oder gar nicht ausgedrückt. Ja. Und das kam dann später erst da hatte ich dann auch irgendwann das Gefühl, jetzt fange ich an, in dieser Sprache auch zu denken, hm. also auch in diesen Satzstrukturen zu denken, gar nicht mehr darüber nachzudenken, dieses permanente, auch übersetzen, was heißt das denn in Deutsch und was ja. ist das jetzt in Englisch und dieses, dieses hin und her zu switchen, dann nicht mehr zu machen.
0: Hm. Ja, das automatisiert sich dann irgendwann.
1: Genau, das geht aber auch wieder verloren, wenn man lange in dieser Sprache nicht spricht. Also ja, muss man immer wieder, immer wieder aktiv ähm, da dranbleiben. Hm. Ja. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass da was dran ist also, und dass es mir ganz ähnlich ging, dass mhm. sich so ein bisschen was an mir auch verändert hat, wie ich spreche und was mhm. ich sage und auch wie ich das sage.
0: Mhm. Mhm. Super, vielen Dank für das Interview. Nächste Dank. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, einige Zeit im Ausland zu verbringen, sei es für ein Auslandssemester oder ein Praktikum, dann informiert euch doch einfach bei unseren digitalen Erstberatungen. Natürlich könnt ihr auch immer während der Telefonsprechzeiten anrufen oder individuell einen Gesprächstermin vereinbaren. Alle Kontaktdaten und Infos findet ihr auf unserer Website. Das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Ciao.